0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 67 de Tecnocracia. Aquí Daniel Dorronsoro
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, hoy tenemos dos temas. Esta semana fue la conferencia de Facebook, la que llaman el, la F8. Pero además de esta conferencia también teníamos una pequeña reseña de Guillermo que nos va a contar un poco acerca del Nintendo Labo BR y pues cómo fue su experiencia. Pero empezamos por la noticia grande. Facebook recientemente ha estado como que metido en problemas, digamos de esta manera, con su con pues con la falta de privacidad que han vendido datos de todo el mundo. Entonces, hace como un mes salió Mark con su vamos a enfocarnos en privacidad, esa fue su historia. Y en su conferencia de desarrolladores está mostrando con, de forma ya más material qué acciones van a tomar ellos para, para volver para enfocarse más en esta área privada. Y creo que la primera manera que lo hacen es a través de una renovación del Facebook Messenger. Esta, el Facebook Messenger se va a volver un poco más ligero. Va a pasar de pesar como que 100 megas a, 70, a 30 megas la, la aplicación en sí. Entonces eso quiere decir que es una aplicación más ligera que más usuarios van a poder utilizar. Yo veo este, este rediseño, esa primera parte técnica del rediseño como una manera de Facebook de porque en ese momento cuando uno abre la aplicación es bastante lenta, como que es mucho más lenta que abrir un, el WhatsApp, por ejemplo, entonces esto puede estar alejando a uno de los usuarios. Entonces lo primero que hacen ellos es volver a la, la aplicación más ligera. Y además de eso, pues también hubo un rediseño en su aspecto físico, donde ya dividió la aplicación de una manera en que tus conexiones privadas con amigos y grupos estén segmentadas, y las conexiones o conversaciones con terceros, como con compañías, estén en otro, en otro sector de la, de, la, de la aplicación. Y como que este es, la, este es el mensaje que está tratando de mandar Zuckerberg. Ellos dicen: Nuestra prioridad es que vos estés conectado con tus personas cercanas. No nos, interesan que mos, mos, no nos interesa mostrar cosas de, de terceros tanto como tu círculo privado. No sé cuáles fueron tus primeras impresiones de, de, este, de este evento, especialmente el Facebook Messenger.
1: Pues sí. Eh, como has mencionado, eh, privacidad fue la palabra creo que más más mencionada y, y como dices, pues el, el, este rediseño del Facebook Messenger es eh, yo creo como una lavada de imagen, digamos, eh, una pequeña lavada de imagen y también para concentrarse más en, 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 en lo que es la tendencia ahora mismo, que es más de compartir, eh, digamos, en privado o en grupos cerrados de amigos. Y ya no tanto, yo creo que también han visto que, que la gente ya no ya no comparte tanto en, en lo que es Facebook, eh, en, el, en el feed o en la página de Facebook, sino que lo hacen más eh, ya sea por WhatsApp o por eh, Facebook Messenger, pues a través de, de grupos cerrados de amigos o de persona a persona. y Yo creo que aquí es aquí se ve eh, un claro giro, digamos, de Facebook hacia hacia esta, este tipo de comunicación más, digamos, más cerrada. Y en, en ese caso también pues eh, también ellos quieren hacer énfasis en, eh, en la seguridad y en la privacidad.
0: Sí, para este énfasis en la seguridad y privacidad es que es la encripción, como que en este momento el Facebook Messenger tiene la opción de tener conversaciones encriptadas, pero es, te toca como que uno buscar la conversación específica y prender la encripción y esa encripción solamente es válida si no cambia, si no quieres ver la misma conversación en varios dispositivos. Es decir que uno escoge, quiero hacer una conversación encriptada desde mi computador con tal persona. Y la persona también. Entonces como que es bastante limitada en ese momento la parte de encripción en la, en la parte de Messenger. ellos dicen que ellos van a incluir esto en todas pues, sus aplicaciones de, de Facebook, pues, Instagram y WhatsApp. La otra parte del anuncio importante también es como que... Ellos eventualmente no tienen una fecha de salida todavía, pero dicen que uno desde el Facebook Messenger vas a poder contactar a, tu, a otros usuarios de Instagram y WhatsApp sin importar en qué aplicaciones estén ellos. Como que vas a, ser, vas a poder, como todas las aplicaciones van a estar interconectadas de alguna manera.
1: Sí, exacto. Eso es lo que te quería mencionar y que me, me pareció muy interesante esta interconexión entre los tres servicios, los tres grandes servicios que, que tienen a nivel de mensajería. y Todavía no, no se dio mucha información de técnicamente cómo va a funcionar, de si se podrá contactar eh, todos tus amigos y grupos desde el Facebook Messenger al WhatsApp. O también, no, no dieron demasiados detalles, pero yo creo que esto es bastante interesante. El, el, ellos les interesa reunir a todos esos usuarios de las tres plataformas, digamos, en, en un solo sistema.
0: Sí, bueno, hay más o menos lo que habían. Los rumores decían que era. Los usuarios tienen que permitir, no sé si va a ser como que por defecto están todas las plataformas unificadas o si uno tiene que unificar como mi perfil de Facebook, voy a poner mi perfil de Instagram, voy a poner mi perfil de WhatsApp y ya con eso, con metiendo toda la información en un solo lugar, eh, vas a poder como que, eh, sí, como que la persona a por contactar. Creo que uno tiene que hacer como que ese opt-in, como que escoger unificar tus plataformas, esto desde un punto de vista de privacidad pues es medio preocupante en el sentido de que ya Facebook va a saber cuál es tu WhatsApp, este WhatsApp a quién le pertenece en Facebook y cuál es el Instagram de esta persona. Entonces, aunque ya ellos deben saber eso más o menos por dirección IP u, otro, u otros factores, esto es una manera más directa de, de conectar toda esta información y que es básicamente información más valiosa para, los, para las personas que hacen propagandas.
1: Y algo también interesante es que eh, parte del anuncio fue este el Facebook Messenger va a ser también, se va a, van a hacer una versión para Windows y una versión para Mac. Lo que parece, o da la sensación de que, de que el Facebook Messenger va a ser como, digamos, el... el...
0: La, como la aplicación base.
1: Exacto, exacto, eso quería decir, sí. Como que de ahí, de porque dando aplicación dando una aplicación para Windows y una aplicación para Mac es como como que darle, import darle más importancia al Facebook Messenger y, y no sé si eh, cuál es la idea de futuro, pero parece que el Facebook Messenger es el, el, el principal motor de todo este sistema o de toda esta nueva estrategia.
0: Sí, porque WhatsApp en este momento tiene aplicación de Windows, aplicación de, de Mac, aplicaciones de los celulares, pero dado que WhatsApp es mucho más cerrado, es un ecosistema como que está más limitado a los números de WhatsApp, entonces creo que van a utilizar el Facebook Messenger como esta plataforma más abierta que vas a poder conectar al Instagram y, 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 al, y, al, y al WhatsApp. Entonces están utilizando eso como, como la base, el centro de su estrategia hacia, hacia adelante.
1: Y sí, añadieron también que el Facebook Messenger eh, va a ser una aplicación nativa para Mac y nativa para Windows, porque en ese momento tenemos, por ejemplo, WhatsApp en Mac y Windows, que simplemente es una un eh, una aplicación que es un navegador de web que conectas a la versión web de, de WhatsApp, pero no es en sí una aplicación nativa de Windows o de Mac. Y esto es lo que a mí me hace pensar pues que, que en, esta, en este Facebook Messenger es donde van a poder implementar todas estas novedades eh, de seguridad y de privacidad que ellos quieren al hacerla nativa en, en Windows y en Mac, al igual que para las plataformas móviles.
0: Sí, y desde el punto de vista del Facebook en sí, no, no hubo gran cambio. Lo que estaban mencionando es que una vez más el foco de esto va a ser en tus comunidades, en tus grupos privados, en como sí, como que entonces van a decir, básicamente en el Facebook vas a tener más foco en, en tus comunidades, en tus grupos. Es decir, que esas noticias o esos posts van a salir a relucir más en la aplicación, van a tener un, una, un espacio más central. Y eso otra vez Facebook tratando de como de crear tu comunidad, de que tengas. Contacto o lo que estés viendo son de personas que, que te interesan más, que sean más relacionadas con vos. Y al final, como que esta parte, si sí no, no sé qué tanto impacta. Yo tengo algunos grupos de Facebook, pero no sé, yo también lo utilizaba como un Facebook, como un agregador de noticias. No sé qué haya pasado con las noticias en mi, en, mi, en mi lista o en mi, en mi feed.
1: Pues eh, aquí lo que en, en este nuevo rediseño veo que se, se da más importancia, como has dicho, a los grupos y a los eventos. es Y yo creo que, que básicamente, siguiendo esta esta tendencia de, de que las comunicaciones cada vez son más privadas y en grupos más cerrados, pues eh, la, la parte más abierta, digamos, del Facebook son los eventos públicos y los grupos que a veces cerrados otras veces son grupos públicos. Esas Y esta es la parte creo que donde se está dando más, más eh, hincapié en la parte de, de web en la parte del interfaz de, de la página de Facebook. Y, y creo que aquí también, eh, pues como siempre, la parte de monetización de Facebook, que son anuncios, eventos, pues yo creo que aquí es donde, a través de estos grupos, a través de que te van a sugerir nuevos grupos a los que podrías unirte y a través de eventos públicos, de marcas, de lugares, ahí es donde donde ellos también van a van a Intentar monetizar más el servicio.
0: Sí, y esa parte de monetización es algo que se ve ahora en, en el Instagram. Lo que van a hacer en Instagram es que van a hacer que sea más fácil comprar productos directamente desde un post. Entonces, esto para la, la, los grandes influencers que hay en el mundo, que van a poder como que básicamente vender directamente desde su post más cosas, que significa más plata para Facebook, más plata para los, las compañías que van a promocionar a través de Instagram y en teoría más plata para los influencers entonces no sé, como que esto tengo sentimientos encontrados como que yo estoy medio estoy medio en contra de esta cultura de influencer, que unas, muchas personas como que tienen su trabajo 100% como que su personalidad su trabajo 100% dependiente de, de Instagram, de los likes y ahora como que Facebook va a, a, a reforzar este mensaje dándoles una habilidad de, de monetización
1: pues sí, el, el, el rediseño de Instagram, como has dicho, pues está en, se ve que está más enfocado a, a monetizar más Instagram. Hasta, hasta hoy en día pues era más, eh, veíamos publicidad de marcas eh, en, nuestro, en nuestro feed y ahora pues eh, con esta posibilidad de poder comprar, eh, pues eh, como bien has dicho pues les da más importancia a estos influencers o a, a este marketing online que creo que Instagram pues eh, se da más para ello porque es algo mucho más gráfico no son todo imágenes también han mejorado la, un poco la interfaz de la cámara de, de Instagram para poder eh, digamos eh, eh, poder eh, crear efectos y añadir eh, añadir eh, añadir eh, letreros más fácilmente eh, y también pues todo todo para hacer más atractivo estos estos posts de, de Instagram y, claro, en, en última instancia, pues eh, atraer más negocio.
0: Sí, no estoy no, no soy seguro cómo funciona Pinterest. La verdad, nunca he utilizado esta, esta plataforma, pero no sé, creería. No sé si ellos en Pinterest, la, como cuando uno puede vender directamente desde un post o no, ¿vos has utilizado Pinterest o no?
1: Sí, en, en Pinterest eh, no, no venden directamente, pero te, te puede dar incluso el precio y un link al lugar donde comprarlo. Así es que también ahí hay una una conexión. Y tal vez el Instagram eh, intenta hacer o van a intentar que el Instagram sea el Pinterest, digamos, de Facebook. Yo creo que, que ahí es una competencia directa hacia Pinterest.
0: Sí. Bueno, y para mí el último espacio donde yo vi aquí algo importante es, bueno, para los que no saben... ¿eh? Facebook tiene un aparato, un dispositivo que se llama el Facebook Portal. ¿Qué es el Facebook Portal? El Facebook Portal es una pantalla grande que se mueve y tiene una cámara. Y lo que hace es que este es un dispositivo diseñado para, para hacer videoconferencia. Y digamos, si uno está en la casa, la, la cámara te persigue te, cuando estás hablando. Entonces, para que en teoría uno tenga una, una conexión o una, video, una videollamada más natural con otras personas, eh, Facebook lanzó esto. Eh, en cuanto a la calidad del producto he tenido buenas reseñas, pero con la reputación de Facebook no sé quién quiere meter uno de estos a la casa, como que quién va a querer meter una pantalla enorme que te está viendo todo el día que te puede perseguir además de eso es una cámara estática, pero bueno es una, es esto como que es el portal de Facebook y en este momento era limitado a llamadas de Facebook en sí pero ahora van a, hacer, a integrarlo con WhatsApp. Es decir, que uno puede hacer videollamadas de WhatsApp a través del Facebook Portal. No sé si has escuchado voz de este producto, como que yo no lo compraría por nada del mundo, pero ellos lo han estado empujando bastante.
1: Sí, y creo que va... anunciaron también que va a ser distribuido en muchos más países, porque hasta hace poco estaba bastante limitado. Creo que Estados Unidos, no sé si Canadá y algún otro país. Pero ahora van a expandirse. Y, y la verdad es que tener una, una cámara... Y, y un aparato de Facebook en casa que puede estar monitorizando todo el tiempo, pues no sé, no sé, bueno, está, ellos están ahora dando mucho hincapié en la privacidad, pero eh, tampoco, no, no sé si no sé si tendría uno. Lo que sí que me pareció muy interesante es, es WhatsApp, la, las videollamadas y, y llamadas de WhatsApp a través de, del aparato. Pues eso sí que me pareció bastante interesante, sobre todo cuando. Hoy en día, eh, las llamadas, mucha gente llama directamente por WhatsApp, no te llama ya ni siquiera por, por una llamada normal. Así es que, pues, desde ese punto de vista se, es bastante interesante el tener, digamos, un aparato, sobre todo para, digamos, en casa, eh, para hacer videollamadas con, con tus familiares. Pues eh, es bastante, sería bastante fácil, digamos, simplificaría mucho. Sobre todo con gente mayor, por ejemplo, que tiene más problemas de, para utilizar los móviles. Pero el, el tener una un, un micrófono y una cámara eh, de Facebook en tu casa, pues no sé si, si yo le daría, le daría ese esa. Esa. Todo, todo ese, esa, esa facilidad a Facebook. Ya creo que le damos bastante poniendo tanta información como ponemos en, en el portal de Facebook.
0: Sí, y sus acciones recientes tampoco ayudan mucho a. Después dicen, ah, si sí, la vamos a dar, uno instala una aplicación de terceros ahí y esa aplicación de terceros eh, le da acceso a otras personas y quedan con acceso a, a millones de, de cámaras en, en vivo en todas las casas. No sé, no le tengo mucha fe a esto, pero pues hay gente que lo va a comprar. No voy a ser uno de esos. Pero de todo esto también hubo, hubo otra noticia relacionada a Facebook. No fue parte del evento F8, pero no sé si la leíste, pero que Facebook está haciendo una plataforma de criptomonedas. ¿La viste o no viste, no viste esa, no, esa noticia?
1: No, no, no. no.
0: Bueno, lo, lo que es esto es que desde hace un año Facebook está trabajando en una plataforma de crear una criptomoneda que sea como un PayPal, que ellos básicamente están trabajando con, con diferentes eh, con, están trabajando con Visa, con Mastercard, están trabajando con diferentes integradores web para que haya un botoncito al, cuando uno vaya a comprar que diga pagar con Facebook. Y Facebook con dos billones de usuarios que tiene en el mundo, como que esto puede ser como que algo que si se implementa mañana puede como coger mucha participación de mercado porque, por el tamaño de Facebook. Y además de eso es que muchas personas tienen en Facebook. Entonces también facilitaría esos pagos entre personas y, y daría herramientas a personas para recibir y enviar dinero para su trabajo. Esto puede, pues, puede ser usado para bien y para mal, pero... No sé, me, parece, me pareció la parte más interesante de, de toda esta semana porque creo que esto es como que el Messenger y todo eso son detalles menores. Como que yo creo que todo el mundo que se, que se quiere comunicar pues, utiliza WhatsApp ya. Como que si, si tienes WhatsApp, eh, si tienes Facebook Messenger también vas a tener WhatsApp. Creería yo que es como que lo más, lo más común. Pero esta parte de la criptomoneda me parece como que algo que puede tener un impacto grande. Obviamente va a depender de la implementación y de las regulaciones alrededor del mundo porque algo, algo así de tan, tan fácil de utilizar pues se puede utilizar para mal y, no sé, me parece como una idea interesante. Toca ver cómo la ejecutan y, y qué pasa con esto
1: Sí, tal vez eh, tienen Facebook tiene en mente crear la, la moneda universal.
0: Sí, la, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, ahora cambiamos un poco de... Cambiamos un poco de tema y quería que nos contaras tu experiencia con el Nintendo Labo VR.
1: Pues eh, nada, como ya comentamos un tiempo atrás, eh, Nintendo Labo ya sa salió hace unas semanas. Yo he estado esperando aquí hasta que estuvo disponible esta semana y, y lo compré. Y la verdad, sí, pues eh, en general el, la experiencia de Nintendo, Nintendo Labo de montaje, pues bastante sencillo. En, en, el, el, el Nintendo Labo VR pues en, en se monta en unos 30 minutos fácilmente con unas aplicaciones que te da que te da cuando insertas el, el cartucho y es, es, eh, es bastante curioso es, es como un, un, eh, una experiencia de, de realidad virtual bastante digamos arcaica es es muy parecida a lo que hace digamos hace un año o así se estaba promocionando bastante Google estaba estaba creando este estas eh, pequeñas cajitas de cartón donde podías insertar tu teléfono y utilizar esta esta también ese tipo de realidad virtual en, en, en tu teléfono directamente y, y aquí nintendo pues lo que ha querido hacer es es algo parecido es yo creo que más que nada pues dentro de la de, de los de la serie Labo que, que Nintendo tiene pues es, es más que nada como un, un pequeño juego no es no es algo serio de hecho se llaman toycons como como juegos o controladores de juegos. Eh, no, su, su intención no es crear un, una plataforma de realidad virtual, virtual. Y dentro de sus limitaciones, pues, eh, pues la verdad es que es curioso, más que nada, es, es curioso. Eh, he, estado, he estado jugando, sobre todo al Zelda, y, y tengo que decir pues eh, que es como jugar a una con una Ninten Nintendo 3DS Utilizando el modo 3D, una de las cosas más interesantes sobre todo es, es ver, ver en 3D o como el Zelda Breath of the Wild. Es, es bastante impresionante, lo único que la resolución es muy baja. Y esto es porque la pantalla se tiene que dividir en, en dos, uno para cada, para cada ojo, básicamente, y la, la resolución ahí ya se, se, se baja. Y luego lo que es el, el número de, de fotogramas por segundo pues también baja, desde 60 hasta 30, incluso más
0: bajo. Bueno, ahí hay una pregunta. Entonces entiendo, pues, que es una experiencia arcaica tipo gold Cardboard. La primera que te tengo es, uno de los rumores, pues, que o oh, lo que se pretendía era, o oh, lo que se entendía es que como no, no es un dispositivo que está diseñado para estar permanentemente en tu cabeza, que eso uno tiene que estar como que cogiéndolo, ¿qué tan cómodo es de utilizar? Como que ¿cuánto tiempo te, lo ves utilizando por cada sesión de juego?
1: Pues, eh, como, como, la verdad es que es algo incómodo que tienes que estar con tus brazos levantados todo el tiempo y, y luego otro, otro problema o mi, mi principal problema es que puedo jugar cinco, puedo jugar 10 minutos pero cuando he intentado jugar más de 20 minutos ha llegado un momento que ha habido como un clic y he empezado a sentirme mareado y he tenido que parar completamente hay, hay un momento en el que, en el que por, alguna, por algún motivo esto es esto, este tipo de realidad virtual pues eh, en el que te estás moviendo Mueves la cabeza y ves que, que la imagen se mueve, pero realmente físicamente no te estás moviendo, pues crea una confusión en tu cerebro y al cabo de, de, un, de un tiempo, por algún motivo, pues empiezas a sentirte realmente mareado. Y estas sesiones, pues ya te digo, no puedes, o en mi caso, pues no puedo jugar más de 20, 30 minutos seguidos. Tengo que parar. He escuchado que hay maneras pues para poder controlar esto mejor, pues en el caso de Zelda, pues eh, deshabilitar el este que el movimiento de cabeza también mueva la cámara. Esto, por ejemplo, puede ayudar. Y jugar solo en, en 3D sin más. Eh, esto dicen que, que puede ayudar un poco a Mario. Yo he jugado con, con la cámara, también el movimiento de la cámara, y la verdad es que eh, he tenido que parar 20-30 minutos. Aparte de los brazos, pues, que tienes que tener los brazos levantados y con la Nintendo switch, digamos, pegada a tu, a tu cara. ¿Han, ¿Han sacado ya alguna opción, como, digamos, no oficial, pues para crear eh, crearte tu propio.? tu propio cinta para poderlo enganchar a tu cabeza y, y jugar con los, con los joy con separados. Pero todavía estoy mirando, estoy pensando si, si me voy a hacer uno o no, pero ya te digo, 20-30 minutos máximo.
0: Sí, y esto es desde un aspecto técnico es obviamente lo que quería Nintendo. Yo no quiero sean sesiones largas porque para tener sesiones largas en un dispositivo de realidad virtual tienen que tener mejor resolución... Tiempo de, re de refresco, actualización de la pantalla mucho más rápido. Tienen que tener como que este seguimiento de ojos para poder refrescar la parte de la pantalla a la que estás viendo para evitar mareos, etcétera, etcétera. Y listo, y mi, un, mi pregunta para cerrar esto y es típico con esos tipos de productos y es es un producto que te ves utilizando en tu rutina pues habitual o es algo como que vas a utilizar un par de veces y probablemente va a quedar guardado en un cajón por el resto de la vida.
1: Pues eh, yo creo que, que, que va a ser algo como curiosidad para probar en algunos momentos, pero no es algo como que digamos a, que puedo utilizar todos los días. Creo que todavía, yo creo que Nintendo ha hecho aquí como un, un, una pequeña prueba y, y nos abre un poquito, nos da un poco de vistas a lo que el futuro puede ser en, en realidad virtual en Nintendo, como juegos como Zelda en, en realidad virtual, pues podrían ser impresionantes, pero no es algo no es algo para el día a día. No, como te digo, no puedo, más de 20 minutos no puedo jugar y cuando y si quiero realmente jugar seriamente al celda, pues puedo pasar una dos horas tres horas jugando en la pata normal.
0: Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Recuerden que si tienen un dispositivo de Apple pueden buscar en la aplicación de Apple Podcast, buscan Tecnocracia y nos dejar una reseña con cinco estrellas. También nos pueden encontrar en YouTube en Diagonal Tecnoduda, donde hacemos diferentes reseñas de productos tecnológicos. Aquí me despido, Daniel Dorronsoro Me pueden encontrar en Twitter en arroba de Dorron.
1: Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter, arroba Gadgetero.
0: Hasta la próxima.